0: דתין כ"ב עמוד א', כתב על הלש של עציץ נקוב, אביי אמר כשר ורבה אמר פסול, אביי אמר כשר דשקילה ויעיב לה נעלה, הוא לא צריך לקצוץ שום דבר, אז אין שום דבר שמפסיק בין הכתיבה לנתינה ולכן זה כשר, רבה אמר פסול גזירה שמא יקטום ואם הוא יקטום זה יהיה קציצה כי העציץ נקוב, אז זה כאילו מחובה אם היה עציץ של לא נקוב, אז אפילו שיקטום לא אכפת לי, זה לא נקרא קציצה. אבל עציץ נקוב זה נקרא כאילו מחובר, ואז אם הוא יקטום זה נקרא קציצה, זה יפריע. זה הפסקה בין הכתיבה לנתינה. אז לכן, אם כיוון שיש גזירה, שמא אז זה פסול. אבל לפי הבעיה, הוא ייתן לה את העציץ. עציץ זה לא נקוב, מותר לו לפתוק, אפילו לקטוף את אה? מה? מה שאומר מותר לו, לא בשבת מדובר. לא בשבת. בגט? כן, עכשיו. ‫פסול? ‫-להכתום. ‫-להכתום. אם הוא יכתום, ‫הגט יהיה פסול. ‫השאלה אם גוזרים שמה יכתום ‫או לא גוזרים שמה יכתום. ‫אם הוא יכול להרים את זה, ‫מה זה מעשה? ‫סתם להרים... <אף> ‫לא, פינה, זה לא כלום. <אף> ‫מדובר עכשיו שהוא קצץ, ‫מה? <אף> ‫זה <אף> לא <אף> קציצה להרים עציץ. ‫להרים, להרים גט זה פעולה? ‫פעולה מקצועית מדברים. ‫קציצת גט פעולה מקצועית. זה לא, זה <ש> לא מספריים, זה לא יודע, קחים שקים, חותכים מהשאר, זה לא אותו דבר. טוב, דיברנו על העציץ, אז דרך אגב לומדים פה הלכות בענייני העציץ הזה, אז נקדים הקדמה. ההלכה היא שמטלטלים נקנים במשיכה, אבל קרקע לא נקנית במשיכה, נקנית בכסף שטר וחזקה. עכשיו העציץ, הלקום, העציץ הוא מטלטלים, אבל זרעים שבתוכו, אם הוא נקוב, הם מחוברים, זה עכשיו קרקע. אז את העציץ קונים במשיכה, את הקרקע קונים בחזקה. עציץ של הכללת הוא זרעים של אחר. מחר בעל עציץ לבעל הזרעים, כיוון שמשך קנה, כי בעל הזרעים, הזרעים שלו, הוא רק צריך את העציץ, העציץ זה כלי, כלי מטלטל, קונים את זה במשיכה. מחר בעל זרעים לבעל עציץ, לא קנה, כי הזרעים זה קרקע. אז משיכה לא קלה בקרקע, זו חזקה, עד שיחזיק בזרעים. מה זה יחזיק? יעשה איזה תיקון בזרעים, ינקה, שיעשה תיקון. עציץ הוא זרעים של אחד, ומחרם לאחר. החזיק בזרעים, קנה עציץ. למה? כי יש לנו כלל שקניין אגב, אם יש בתוך החצר או בתוך השדה מטלטלים, ואדם מכר את השדה, אז הוא מכר גם מטלטלים בקניין אגב. זוהי ששנינו, נכסים שאין להם אחריות, מסכת קידושין, מקנים עם נכסים שיש להם אחריות בקניין אגב, וחסם ובשטר ובחזקה. יש שאלה שם בגמרא, האם צריך צבורים, האם דווקא אם המטלטלים נמצאים בתוך הקרקע, או אפילו לא צבורים. אבל פה זה צמורים, פה הזרעים בתוך העציץ, כן, אז זה צמורים. אז אם הוא מכר את הזרעים והוא מחזיק, אז הוא גם את העציץ. באגב. נחזיק בעציץ, אבל אם הוא קנה רק את העציץ, על ידי חזקה, זה כלום. כלומר, טלטלים לא נקנה בחזקה. אף עציץ לא קנה, הוא לא קנה לא את העציץ ולא את הזרעים. עד שיחזיק בזרעים, ואז הוא יקנה גם את הזרעים וגם את העציץ. זהו. עכשיו בעיות אחרות <coughs> <coughs> לגבי תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות, זה מצוות קטליות בארץ, נוהגות רק באדמה של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, נקבור בארץ ונופו בחוץ לארץ. העציץ מונח על הגבול, הנקב שלו הוא בארץ ישראל, אבל הענפים שלו הוא בחוץ לארץ. אביי אמר, מתן יקבוע זלינן, הוא חייב בתרומות ובעשרות, כי הנקב הוא בארץ והוא יונק משם. אביי אמר, מתן נופו הזלינן, הענפים בחוץ לארץ והוא פטור. בידי אשרוש, אם באמת יצא מתוך הנקב השורש או השריש, כולם הלא פליגי. ברור שבידי אשריש בארץ זה פרי הארץ. כי פליגי בזה לא אשרוש, זה לא ישריש בארץ. שואלת, אומרת הגמרא, ובדי אשרוש לא פליגי. רטנן, שתי גינות, משנה האחרונה בבא מציאה, זו אגזו וירק בינתיים. רבי מאיר אומר, הירק שייך לעליון, של עליון. רבי יהודה אומר, של תחתון. אז מה רואים? שלא הולכים אחרי השורשים. אם היינו הולכים אחרי השורשים, ברור שהירק שייך לתחתון. אז אל תגידי שבאשרוש כול העלמן לא פליגת. אומרת הגברה, תם כזה קטן איתם, אז שם הסיבה היא אחרת. אפילו שהשרוש, למה? אמר רבי מאיר, מה אם ירצה עליון, יטול את עפרו, אין כאן ירק, כל הירק מתחיל מהעפר, אם הוא יטול את העפר, לא יהיה ירק. אמר ביהודה, בי מה אם ירצה התחתון, למלא את גינתו, אין כאן ירק. אז לכן, פה זו סיבה אחרת, זה לא תלוי באשרוש או לא באשרוש. והקטי, עדיין קשה. ולאשרוש, לה פליגה, ונתניה. עילן שבקצתו בארץ, ובקצתו בחוץ לארץ, תבן וכולים, מעורבים זה בזה, רבש גמליאל אומר, הגדל בחיוב חיוב, הגדל בפטור פטור. מה אליו? מקצת נופו בארץ ומקצת נופו בחוץ לארץ, ולמרות שהוא השריש בארץ, בכל זאת, החלק שבחוץ לארץ, אין לו דין של הארץ, למרות שהוא השריש, לפי דעת רבן שמעון מגמל. לפי רבי, מעורב, תבן וכולי. אבל לפי רבש גמליאל, הענפים שבחוץ לארץ פטורים. למה? הרי זה השריש. לא, לא מדובר במקרה הזה. אלא מקצת שורשים בארץ ומקצת שורשים בחוץ לארץ. ומה הייתה מדעת גם, הרי ברור שזה מעורבב. זה מפסיק צונמה, יש צלע שמפסיקה בין הזרעים, השורשים בארץ, השורשים בחוץ לארץ. לכן חלק מהאלפים שבארץ חייבים, ובחוץ לארץ נטועים. מה הייתה דרעה מדען, ירדווה. שורשים עוד פעם מתערבבים. מה הקיים מפלגי מוקסה והר אביר המבלבל? שיש צונמה למטה. כיוון שהם מעורבים באוויר, הם מתערבבים. ובו הוא סבר, אי נכון נקרא ואי בשורשים, מה שאוויר לא אכפת לי. רבי יהודה... זה באדמה, גם אם היא מתחברת? לא אוויר שמתחבר ביניהם, זה מה שהשורשים מתקרבים. זה מתחברים? איפה הילכים יונקים? אין שם אדמה. איפה היא ניקה? היא ניקה באוויר. רבי <תבילה> יונן בטרה אומר, הם כותבים לא על הנייר לחוג ולא על דיפטרה, פני שיכול להזדהה, והחכמים מכשילים. אמר בחייא ברסים שמיה דאולה שלושה אורות הם, שלבים יש בעיבוד העור. מצה, חיפה ודיפטרה. מצה, כמשמעו, כמו מצה, בחמץ. זה לא מליח ולא קמיח. זה השלב הראשון של העור שהוא לא מעובד, לא מלכו אותו, לא שמו קמח, שלב ראשון. וזה לא עפץ, לא שמו לו עפצים. למה היא חלטה? להוצאת שבת. כמה שאור כדי קטן, כמה שאור כדי ליצור משקל קטן. כיוון שזה אור לא מעובד, אי אפשר לכתוב עליו. מה אפשר לעשות ממנו? משקולת. אז הגודל שלו גודל של משקולת. וכמה? מה זה משקל קטן? מה? משקולת. לא שעושים ממנו משקולת. עושים ממנו משקולת. מה? כדי לטור, כוונת לעטור. לעטור, זה אותו הדבר. מה המשקולת? ריבה דריבה. זה פומפדינטה, זה המשקולת הכי קטנה שהם הכירו. חיפה, זה שלב שני, דמליח, ולא קפיח ולא עפיץ. כבר הכניסו את זה למלח, אבל עוד לא הכניסו את זה לקמח ולא עפצים. למה היא החלטה? להוצאת שבת. כמה שהוא רוק, אז הוא קטן, רוק, אני עושה קמיע. כיוון שזה שלב כזה שהוא התחיל לאבד אותו, אז הוא לא יבזבז אותו בז'י משקולת, אלא יעשה ממנו קמיע, קמיע לא צריכים לכתוב הרבה. דיפטרה, זה השלב המתקדם יותר, דמליח וקמיח ולא עפיץ. אחרי שהוא יאפץ אותו זה יהיה עכשיו זה דיפטרה. למה היא חטרה? להוצאת שבת. כמה שיעורו בשבת, כזה יכתוב עליו את הגט. למדנו במשנה שלפי חכמים מותר לכתוב על דיפטרה. זאת לא אומרת, דיפטרה לא עפיץ, אז עדיין יכול להזדייף, אבל כבר אפשר לכתוב עליו גט. לכן השיעור הוא כזה לכתוב עליו גט. מה זה, מה זה הפצים? הפצים, זה פירות שדומים לעץ שמעבדים עד היום, מעבדים את האורות. היום כבר לא הם משתמשים בחומרים כימיים. פעם... כמו חכמים, מכשירים, מה אפילו שיכול להזדייף. אגב, מה השיעור שקלף? כתוב פה, לא עפיץ, אם זה עפיץ, אני הקלף, מה השיעור שלו בשבת? לא, המשנה אומרת. כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שישמע ישראל. כלומר, אפשר לכתוב על התפילין. חכמים מכשירים גט על דבר שיכול להזדייך. מה חכמים? בר פדת. אז רבי אלעזר האמורה, בר פדת, אמר שהמשנה היא דת רבי אלעזר התנא. ואמר, אדי מסירה קרתי, לא צריך בכלל אדי חטיבה, אז מה אכפת לי שאתה רזה יכול להזדייף, לא יכול להזדייף, יש לי ילדים שהוא גרש את אשתו. ואמר רבי אלעזר, לא הכשיר רבי אלעזר אלא לאלתר, מכאן עד עשרה ימים לא. גר ואלעזר שהכשיר בה מסירה, רק עד עשרה מיד, לא עבור זמן, למה? דימה ונתנה וזייפתי. אבל יש אדי מסירה, אדי מסירה לא יזכרו, כבר ישכחו. אז מיד הם יזכרו אם היה תנאי או לא היה תנאי, אבל אחרי עשרה ימים הם כבר לא יזכרו שהיה תנאי או לא היה תנאי. אז למרות שלא צריך בכלל לידי חתימה, אבל אני חושש שכתבו תנאי בגט, ועל ידי מסירה ישכחו. לכן רק מיד. מה קשור למילה קארטק בעברית? המילה קארטק, קורטים, חותכים, כמו כרת. לפי רבי אלעזר, גט רק מוביל עשרה ימים? ‫לא, יודעי מסירה, תעשה, ידה חטיבה. ‫-זה מסירה כמונים לעשרה ימים? ‫מיד, כן, מה צריך יותר? ‫אז ברור לקצת אחר כך לנסות... ‫-כן, כן. ‫מה שנשאר... ‫עדיף תראה, אם זה הקלף... ‫אם זה בליגד בכלל? ‫מה? מה בליגד? ‫רבי יוענן אמר, ‫אפילו לקראת עשרה ימים, ‫בשביל זה יש להם מסירה. ‫תביא את הדם ומתנאי, מתקראת קראת. ואמר רבי אלעזר, לא הכשיר רבי אלעזר על מסירה, אלא מגיטין. אבל בשאר שטרות לא, הוא דורש על ידי חתימה. נכתיב, הוא תתם, סליחה, לא הכשיר רבי אלעזר כתב שיכול להזדייף, אלא מגיטין. אבל שתיים שטר שטרות לא, נכתיב, תתם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. צריך שזה יחזיק ימים רבים, זה אסור להזדייף, זה לא יחזיק ימים רבים. כן. יש אומרים, שרק מגיטין, ‫אז אה, עדי מסירה מספיק, ‫אבל בשאר שטרות לא. ‫שטר אדם רוצה להוציא עוד מאה שנה, ‫עדי מסירה כבר ימותו, ‫אז מה יעשה בעדי מסירה? ‫צריך עדי חתימה. ‫אז לפי הדעה הזאת, ‫בשאר שטרות צריך עדי חתימה. ‫אז למה בגט זה מספיק? ‫כי תלך לבית דין, ‫שכתבו לה שמותר לה להתחתן. כן. שע... עדי חתימה. הבאתי לך שני פירושים, הבאתי אחד, זה רק פירוש שני של ידי חטיבה. מה יעזור לך לגמרי מחר ונמחר? לא, אם צריך ידי חטיבה, ודאי שצריך שלא יכול להזדהר. לא, אבל צריך ידי חטיבה, מה זה מסתפקים בידי מסירה. ורבי יוחנן אמר אפילו משטרות, והיה כתיב למען יעמדו ימים רבים. אתה בעצה טובה כמה שבע, זה לא דין. הוא אמר לו, כדאי לך לשים, כי עוד מעט תהיה גלות, עד שיחזרו עם ישראל 70 שנה, אז תשמור את זה. אבל זה לא דין ששטר צריך להישמר ימים רבים. משנה, הכל כשיהיה לכתוב את הגט, אפילו חירש, שוטה וקטן. לא צריך דעת בשביל כתיבת הגט. הגמרא תשאל, איך יכול להיות שלא צריך דעת? הרי אמרנו שצריך כתיבה לשמה, וכתב לה, ואין להם דעת, הם לא יודעים לכתוב לשמה. אז היא אומרת, תענה שגדול עומד על גביו. האישה כותבת את גיתה, והאיש, אמרנו שבתנאי שאחר כך היא מקנה לו את זה, או שחכמים יקנו לו את זה, והאיש כותב את שוברו, שאין כי הוא מגט, היה בחוט אבב, לא אכפת למי כותב את זה, העיקר שבסוף... הבעל ייתן לאישה את הגט, והאישה תיתן לבעל את השובה. אז זה לא משנה מי כותב. שואל את איך הרי שוטה וקטן יכולים לכתוב? ועליו אה, בני דעה נהינו, אין להם דעה? אז מה? אז כמובן שהקושייה הזאת היא רק רבי יהודה שדורש כתיבה לשמה, ורבי אלעזר שדורש כתיבה לשמה. אבל לפי רבי מאיר, שאומר שבכתב זה וחתם, מה לי הכתיבה? הכתיבה לא צריכה להיות לשמה. אז הקושייה הזאת היא, או... לרבי אלעזר, או לרבי יהודה, שדורש שגם הכתיבה וגם החטיבה יהיו לשמה. בסדר? אז לפי רבי מאיר אין בעיה. אם אפשר לתלם תגובה בלי
1: שמות? מה אפשר? לתלם.
0: מה, הוא צריך לחתום? אחר כך יחתום. בסדר, למה לא? לא צריך לשמות. נכון, העיקר החטיבה. אמרו והוא שהיה גדול עומד על גביו. זהו. צריך גדול שיעמוד כדי לתת את הלשמה. אז יש פה מחלוקת גדולה בראשונים, מה התפקיד הזה של הגדול. האם הפירוש שהוא מלמד אותו לכתוב לשמה, או שהגדול נותן את הלשמה במקום הקטן. הם רואים שהגדול לש... נותן את הדעת שלו. אז יש פה מחלוקת. עכשיו נפקמינה זה הרבה דברים. אם גדול עומד על למה מועיל ולמה לא מועיל, ונראה בסוגיה הליכודית. <לקפה>.